0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: En Rai Andalucía es cultura con Vicky Román. Saludos,
2: muy buenas tardes, en vísperas de la fiesta del cine andaluz con la entrega mañana de los premios Carmen en su segunda edición. La Academia de Cine Andaluza celebra la gala de los premios en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, que van a presentar, y que van a presentar los intérpretes andaluces, Belén Cuesta y Salvarreina. Antes de eso, esta misma tarde, entre las actividades paralelas, los directores de las películas nominadas participan en una mesa redonda. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, así está moderada por el cineasta almeriense Manuel Martín Cuenca. Estará Alberto Rodríguez, Santiago Amodeo, Fernando Franco, Laura Hoffman, Alexis Morante, Remedios Malvárez y Nuria Vargas. Sus películas y documentales optan mañana a los premios en esta gala que podrán seguir en directo en Canal Sur Televisión.
2: Pues con candidaturas a otros premios de cine, a los Oscars, cuentan algunas de las películas que llegan hoy a nuestras salas, a las salas andaluzas, como Almas en Pena en Inishering, que opta a varias estatuillas, entre ellas Mejor Película y Director, además de las que tienen también sus dos actores, y que destaca entre unos estrenos que nos traen también la última película del siempre inquietante director del Sexto Sentido. Inquietante es también la trama del libro que traemos esta tarde, terminando ya así una semana que nos ha quedado muy negra. Bueno, con mucha novela negra. Esta de hoy es La dama y la muerte, con una artista que oculta su identidad bajo un seudónimo y de la que vamos a hablar con su autora, que hace lo mismo, porque aunque estaremos con Brita Alonso, ese no es su nombre, ya que prefiere guardar su privacidad y no mostrar la cara quienes si nos visitan en persona son los actores que interpretan mañana en la sala TNT en Sevilla el espectáculo La penúltima cabaret, un proyecto que aúna teatro, circo, performance y música desde una perspectiva contemporánea. Y circo tenemos también con Lucía, el último espectáculo del Circo del Sol que va a poder verse ya en Sevilla y donde nos vamos a adentrar para conocer de cerca y tras sus espectaculares vestimentas y maquillajes lo que esconden los artistas y el resto del equipo que hacen posible toda esa magia. Pues con todo esto y con la realización de Miguel Alba y la producción de Rey Angosto, empezamos ya
1: En Rai Andalucía es cultura con Vicky Román
2: Es la sintonía de la gala de entrega de los premios Carmen y estamos ya en la víspera de la, de la misma. Ya se están ultimando todos los detalles en el Auditorio Maestro Padilla de Almería para celebrar esa gran gala de los premios que otorga la Academia de Cine de Andalucía. Es mañana, como, de, como decimos, y Canal Sur Televisión va a retransmitir la entrega en directo a las 10 de la noche. Nos informa Carlos Juan.
4: Premio Carmen de Honor a la actriz María Galeana en un año de extraordinaria producción en Andalucía con títulos como Modelo 77, La maniobra de la tortuga, Las gentiles o El universo de Oliver. Una industria que se construye desde la escritura de la primera línea del guión hasta ese momento que muchos identifican como el faranduleo sobre la alfombra roja. Todo suma, todo genera empleo, todo menos lo ocurrido en los premios feroz. Sombra negra que provoca la activación de un protocolo que girará en torno a un teléfono que no debe sonar, dice la presidenta de la Academia Marta Velasco.
5: Tendremos un teléfono que solo conoceremos, lo van a conocer tanto los académicos como los entregadores, como las personas que participen en la gala eh, y, y a partir de ese momento si hay alguien, algo, alguien, algo raro pues eh, acudirán a ese teléfono y, y bueno, y se aislará a la víctima.
4: Esta casa patrocina los premios y los muestra tanto en Canal Sur Televisión como en internet, canalsurmas.es.
2: Bueno, con un protocolo inédito, desde luego en este tipo de galas y todo a raíz bueno, de lo que ha ocurrido en no, no, la última sea. entrega de premios ¿no? en, la, en Los Feroz, pues nos vamos anticipando todo ¿no? y, y se ha puesto en marcha también ese, ese protocolo eh, Hay que, que recordar que esta gala de, de entrega de los premios va a llevarla a cabo los van a, a presentar los intérpretes andaluces de la encuesta de Salva Reina ellos serán los conductores eh, de la misma, van a intervenir bueno, pues los nominados ¿no? en las diferentes categorías, está prevista la de numerosos invitados, directores como Benito Zambrano, eh, intérpretes como María Barranco, eh, o Petra Martínez, eh, Cuca Escribano, eh, el director de cine almeriense Manuel Martín Cuenca, eh, y bueno, y además la gala va a contar con actuaciones musicales que van a correr a cargo de María Pelae, Abraham Mateo, Nuria Cergo y de Gárdenes. Bueno, de todo van a tener cumplida cuenta, porque lo van a poder seguir en directo, como decimos, eh, a partir de las 10 de la noche, que es cuando comienza retransmitida por, por nuestra televisión, por Canal Sur Televisión.
1: Andalucía es Cultura.
0: Radio Andalucía, información.
2: Vísperas, como decimos, estamos de esa gala de entrega de, de los premios que, por cierto, eh, se nos olvidaba apuntar que dentro de las actividades paralelas que se están llevando a cabo, se han ido llevando a cabo a, a, a lo largo de toda esta semana previa, eh, hoy mismo a las siete y media de la tarde hay una mesa redonda. Eh, con la participación de los directores nominados eh, a, a mejor película, de, como mejores directores, también de documentales, no solo de, de ficción, Alberto Rodríguez, Santiago Modeo, Laura Hockman, eh, Fernando Franco, Alexis Morante, eh, como decimos, para mantener esa, esa mesa redonda en el patio de luces de la Diputación de Almería, y a esa misma hora se proyecta también, bueno, pues la gran favorita, ¿no? Modelo 77, la película de Alberto Rodríguez. Como decíamos, estamos en en vísperas de esa entrega de, del premio y en víspera también, por otra parte, del Día de la Lucha contra el Cáncer, Málaga acoge Cuadros con Esperanza, que es una exposición para concienciar sobre el cáncer de mama triple negativo metastásico. Esta muestra combina visualización de datos, inteligencia artificial, robótica y arte. Y va a estar en la estación de Tren María Zambrano del 1 al 8 y del 10 al 16 de este mes. Tiene los detalles Alicia Pérez.
5: Pacientes con este agresivo subtipo de cáncer de mama, uno de los más difíciles de tratar, muestran a través de tecnología de vanguardia el impacto de su enfermedad y la necesidad de investigación e innovación Cuadros con Esperanza ha logrado capturar y transformar sus emociones y abordar temas como el diagnóstico, la aceptación y la innovación. La muestra ya ha recorrido icónicas estaciones de tren como Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes, Valencia, Estación del Norte y muy pronto estará
1: en Barcelona, Estación de Francia y en Sevilla, Santa Justa. La ciencia, la empresa, la música, el cine, la justicia, la universidad.
0: Andalucía tiene sus propios protagonistas y los puedes conocer a través de entrevistas en profundidad.
1: Encuentros, los viernes desde las 10 de la noche con Araceli Limón.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
2: Está Albert Márquez, afincado en Estados Unidos. Va a actuar esta noche en el Classy Jazz. Es su primera actuación en Andalucía. Él viene de grabar un disco, el disco Freedom First, que ha hecho con el rapero Keith Lamar, que se encuentra ahora en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Antonio Hermosa.
0: Es la primera grabación de un álbum en el que un grupo de música liderado por el pianista Albert Márquez toca junto al condenado a la inyección letal el rapero afroamericano Kate Lamar. Sus composiciones forman parte del disco de Jazz Freedom Freeze, la primera grabación de un álbum con el pianista Albert Márquez. Esta noche Albert toca por primera vez en Andalucía. Es sorprendente, pero nunca he tocado en Andalucía, nunca he hecho un concierto ahí. Estoy muy feliz de poder venir... Andalucía específicamente al classic jazz que lleva muchísimos años haciendo un trabajo extraordinario promoviendo y educando a la población sobre el jazz y la música clásica. A Kate lo condenaron a muerte hace 28 años por el asesinato de cinco prisioneros durante un motín carcelario. Él considera que lo utilizaron como cabeza de turco en un proceso lleno de irregularidades. Amnistía Internacional en Almería apoya la iniciativa a este rapero del pianista Albert Márquez. They never explained what kind of society we were born into. They didn't tell us about all the tricks and traps.
2: al circo cuando solo faltan horas para la inauguración de Lucía, el espectáculo del Circo del Sol, con una precisión increíble. Todo está a punto para esa premier de esta noche una reluciente carpa de 25 metros de altura, un diámetro de 52 metros, que va a albergar a los 2.600 asistentes que van a disfrutar esta noche de los malabaristas, trapecistas, eh, con un colorido impresionante y con muchas novedades. ¿Cómo nos cuenta? porque ha estado por allí Maribel Fato? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos dentro de la carpa del Circo del Sol. Hemos visto cómo desde primera hora de la mañana se han llegado afanando todo tipo de camiones y de vehículos, trayendo la comida y trayendo también las vallas protectoras y todo tipo de material para que todo esté a punto para esta noche, para el estreno de la premier a las ocho y media. Carpa, hay más de una decena de operarios que están limpiando a fondo esta brillantísima carpa ...blanca, reluciente... ...para que todo esté espectacular... ...para esta noche han llegado ya las letras... ...que dice el espectáculo Lucía... ...se están montando en la entrada... ...80 camiones han venido a instalar... ...lo que es una pequeña ciudad... ...para que todo esté a punto... ...para un espectáculo sin parangón... ...el espectáculo que ha sido estrenado anteriormente en Madrid... ...ha tenido la afluencia de 890.000 personas... ...con lo cual se espera que Sevilla sea también... Uno de los sitios donde más atracción tenga. Y ahora tenemos con nosotros a Charlene Warner. Publicista de Lucia en el Circo del Sol. Ella habla en inglés. Nosotros vamos a traducir lo que ella nos tenga que decir.
6: Are you no, in Sevilla. Ella dice que de, la verdad es que no están nerviosos,
5: que han trabajado duro para que todo esté perfecto y todo okay. esté a punto, con lo cual no hay nervios. Lo que están es excitados de ver que Va a llegar el momento de inaugurar en Sevilla. Otra cosa que le quería decir, qué montaje tan magnífico, porque hemos visto tantísimos operadores. So many people working at the station and this is everything is perfect. Everything is already prepared for tonight for the premiere for at 8:30. This is a lot of work.
6: Yes, it is a lot of work. Here on tour we are a team of 120 people that always travel with the show, but every time we get in a city we need to hire a local people to help us to build this little village that we travel with so yeah we do hire a lot of people and as well we have the help of people to operate the concession tent as well where we sell our merchandising the popcorn uh, here in the in the kitchen so we kind of set up in the city but then we need the people to the city to come and and and, uh, and help us and yeah it's just so great to be here and finally be ready to premiere Y nos cuenta que dice que hay un
5: detrás de todo esto hay un importante equipo. Por ejemplo, más de 120 personas que trabajan aquí, más de los 56 artistas y además que contratan a más de 50 personas locales que ayudan también a prepararlo todo, no solamente los espectáculos, sino también... Pues eh, el, el servicio de catering, los popcorn, todo eso que está todo completamente preparado para la llegada de la gente. Como veis, no hay nervios porque hay mucha preparación, hay mucha coordinación y lo que hay es muchas ganas porque el público de Sevilla es
6: diferente. Este public from uh, Seville. Well, I mean, I guess we'll see it tonight, but from what I heard uh, from the last pastor de solé show, there's something special about the public in Sevilla, and I mean, we've been traveling with this show in Spain in a couple of cities. We were in Barcelona, Alicante, Madrid, and I have to say that the Spanish people do respond to Lucia really, really well in a really special way. So we're really confident it's gonna be the same tonight.
5: Nos dice que, bueno, que después de haber viajado por Barcelona, por Madrid y por Alicante, que ven cómo el público español responde muy, muy bien. Sin embargo, esta noche verán cómo se comporta el público sevillano. Ya sabemos que el público sevillano es de otra manera. Eso es todo, eso es todo desde el Circo del Sol, desde dentro de la carpa, de la, la zona donde ellos se preparan, donde entrenan. Aquí estamos viendo a los... A los especialistas, prepararse para una noche idílica y que esperamos disfrutar de ella.
2: Bueno, pues nos ha porque lo sientes largo, largo, ¿no? Es que un sí, poco. váyate. No, que... El Fato, ¿no? Con mm, esa visita, trambalina un poco, ¿no? A lo que son los preparativos, la... prácticamente en capilla ya para para estrenar este nuevo espectáculo en Sevilla, en esa carpa, en el charco de la pava que han instalado allí y que, bueno, van a estar ahí durante unos cuantos días, con lo cual hay ocasión para, para pasarse y disfrutar de, del Circo de, del Sol. Y nosotros vamos a hablar ahora de cine. Con cine empezábamos, ¿no? Con esos premios de, de cine Muy de la Academia bien. Andaluza de los premios Carmen, eh, pero hay que hablar de cine también, un viernes y a esta hora, pues el cine que llega a las salas, porque esta tarde se empiezan a ver ya los estrenos de, el del el fin evento. de semana, <ríe> y bueno, y van llegando esas películas, van llegando con cuenta cuentagotas, cada semana llega una, o dos, eh, que tienen más nominaciones a, a los premios Oscar, que se van a entregar el, el 12 de marzo. Faltan todavía algunas por estrenar y ahora llega el turno con nueve nominaciones a los Oscar, película, director y actor protagonista Colin Farrell y de reparto Brendan Gleson, eh, esa mmm, reflexión trágica sobre la guerra, la depresión, el alcoholismo, la sofocante y claustrofóbica vida social en los pueblos pequeños, sa sazonada de un humor negro muy peculiar que nos traen en almas en pena en Enicheri.
3: ¡Es así! ¿Por qué no hablas con Parek Sullivan
0: últimamente? eso no es pecado, ¿verdad padre? No, pero es algo que no está bien ¿Sabes a quién recordamos por su amabilidad en el siglo XVII? ¿A quién? Absolutamente a nadie pero todos recordamos la música de la época todos
3: sabemos quién fue Mozart Yo no, ya no vale tu teoría Bueno,
2: ahí están Colin Farrell, como decimos, y brenda Gleeson con ese duelo no que se traen a lo largo de, de toda esta película del mismo director de, de tres anuncios a, a las afueras una, una película, como decimos, esta De las que eh, tiene más nominaciones A, a los Oscars de, de, de este año Y con mucho, con mucho atractivo para, para la taquilla Llega lo nuevo de otro director De Naish Shyamalan, el del sexto sentido Y que si ya nos hizo pasar un rato malo Con un tiempo, ahora nos trae Llaman a la puerta
4: Hola ¿Puedo hablar contigo?
7: ¡Tenéis que meteros en casa! ¡Vienen cuatro personas!
3: ¿Qué te hemos dicho? Que no deberías inventarte
4: cosas. ¿Cuándo? ¿Podéis abrirnos, por favor?
7: ¡Van a entrar! Tranquila, cariño.
4: No venimos a haceros daño debéis quedaros en la cabaña con nosotros a lo largo de la historia se han escogido familias para tomar esta decisión vuestra familia debe elegir sacrificar a uno de vosotros tres
2: vaya que Pero,
4: no, Vaya que siempre, movida...
2: siempre
3: cortando todo el cuerpo
2: que la movida no sé sí, si sí, te corta todo el rollo bueno pues es la, es la cinta que, que nos trae chamalán y, y el cine alemán también está presente en la cartelera este fin de semana con la historia de una mujer turco alemana Residente de Estados Unidos, enfrentada a la administración, la administración de Bush, cuando su hijo es detenido y enviado a Guantánamo después de los ataques de, del 11-S, ¿no? Lo toman por, por Talibán. Raville Kurnaz contra George Bush.
4: Debemos informarle de que su hijo ingresó en Guantánamo.
1: ¿Y eso qué es? ¿Hay jornada de puertas abiertas? Dicen que aquí vive un talibán. ¿Qué? Entonces yo lo sabría. Soy Raville, la madre de Murat. Responderé a vuestras preguntas. Y no me pises las flores, por favor. Disculpe. De verdad. Por favor, tiene que ayudarme. Mi hijo está muy lejos. Lo han metido en la cárcel.
4: Su hijo a efectos legales. Está en tierra de nadie. Si no ha hecho nada malo, no le pasará nada.
1: Vale. El señor Bush... ¿Puede tener encerrado a Murat el tiempo que quiera?
4: En teoría, sí.
2: A veces veo... Una historia de, de David contra, contra Goliat, esta que nos llega desde Alemania. Hay más estrenos y hay cine español también, está el regreso de, de Carlos Saura, Pero con ello volveremos también dentro de un rato, porque hay más asuntos de los que queremos hablar. Porque queremos contar que ahora, eh, dar cuenta de una iniciativa que aúna el cabaret, el teatro contemporáneo, la gastronomía y un post-show con una música electrónica, un poco de lo que estamos escuchando por ahí. Y bueno, es la tercera edición de la penúltima cabaret que se celebra este sábado en Sevilla y de la que nos va a dar toda la información Carlos, ¿no, Carlos?
3: Sí, la intención es ofrecer un formato fresco, al estilo cabaret de variedades y presentado por una maestra de ceremonias excepcional, la gran Alicia Cuña. Con ella y con los coordinadores, con Ana Donoso y con Nacho Terceño, vamos a charlar porque han venido hoy al estudio, están aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Esta propuesta mezcla diferentes disciplinas, danza, circo, performance, flamenco, pero todo con tintes contemporáneos. ¿Cómo nace
4: esta idea? Bueno, la idea nace de la experiencia, de que llevábamos mucho tiempo, tanto Ana como yo, ya enredando en Sevilla, en la escena underground, con asociaciones, trabajando en espacios no escénicos, y bueno, surgió de la oportunidad de TNT, que nos, nos llamó diciéndonos que tenían un par de fechas, metimos en una de las fechas una obra de teatro nuestra, que hacía tiempo que no la hacíamos, y con la otra... Bueno, pues estuvimos planteándonos cómo hacerla tal y cual y quisimos trasladar todo eso que habíamos trabajado a una sala de teatro. Mismo concepto artístico, mismo concepto... Mmm interior, pero poder ponerlo en una sala con medios técnicos, con buen público o sea, hacer ese experimento ¿no? de todo lo underground con su pureza llevarlo al, a lo que sería una, un, un escenario, una sala un circuito y probar el experimento y fue bien. Sacar el underground de la calle y traerlo al, al teatro ¿no?
8: Sí, bueno, un poco la idea también el, eh, por el deseo propio como artistas de siempre sí. estamos en espacios no convencionales que nos encanta porque tienen que seguir viviendo, pero qué difícil llegar a las salas de teatro eh, con tu, con piezas más cortas, no piezas breves, con propuestas más alternativas. Entonces con ese deseo era, claro, o sea la oportunidad de lanzarnos a hacer este formato cabaret manteniendo lo que era la calidad y, y la variedad de las propuestas y, y sacando también dentro de la escena sevillana, poniendo fuera y visibilizar también a un montón de artistas que, que están ahí haciendo mucho y sosteniendo el entramado cultural sevillano uh
3: -huh. estamos hablando de underground sevillanos tiene su peso específico ¿no?
8: queremos que tengan hueco la gente que está aquí viviendo de sevilla o sea uh -huh. que vive aquí no que después de sevilla sevilla que coge, vive,
4: trabaja que trabaja genera, y... se mueve aquí claro,
8: claro. Uh -huh. y evidentemente sí y también ha pasado que en alguna propuesta hay alguien que está por sevilla que uh -huh. coincide y es una oportunidad para darle hueco
3: uh -huh. y tiene y tiene un carácter propio la, la escena de aquí ¿El underground aquí? Eh, yo creo que la variedad, o sea, creo que las
8: diferentes propuestas o sea, creo que es un carácter muy de, de lo que está pasando, de lo que ha pasado siempre en Sevilla en los que llevamos 15 años trabajando en Sevilla que te encuentras propuestas a gente experimentando de diferentes artes, técnicas, mezclando y yo
4: creo que sí Yo diría que hay un algo en común, respondiendo a tu pregunta y sumando a lo que dice Ana y por, ...por luego hablar con los artistas, su bagaje o, con, o conociéndola... ...casi casi todo el mundo, no todo el mundo... ...ha tenido alguna experiencia fuera... ...o por trabajo de haber hecho muchos bolos fuera... ...ver otras compañías que se hacen fuera de España... ...en otros países o haber hecho escuelas en otros lugares... ...y entonces vuelven con esa información... ...la adaptan a lo de aquí... ...y yo creo que si hay una pauta es esa... ...es gente que ha visto a otra cosa fuera... ...y ha vuelto revolucionado... ...lo ha sumado a, a la idiosincrasia... ¿no? ...esa palabra tan, tan, tan sevillana pero... Pero a esa idiosincrasia que ya llevaban más lo visto fuera de lo que se puede hacer en escena.
3: Claro, porque hay como una. Hay un carácter reconocido, digamos, en, por ejemplo, en la música, ¿no? Desde Triana a los derby motoreta a Burrito Cachimba que, que acaban de salir. Eh, ya como un característico, como reconocido, pero eh, no sé si se reconoce lo mismo dentro de la escena.
8: Yo creo que las artes escénicas, nos, aquí en Sevilla nos quedamos gente muy variada. Yo primera que no soy de aquí de Sevilla. Uh -huh. Entonces creo que ahí hay un. Hay un, una mezcolanza muy interesante.
4: Pues precisamente también es aprovechar eso, ¿no? Gente que está aquí, que se asienta aquí y que aporta lo que trae y se nutre de lo que hay, ¿no?
8: A ver, yo creo que, que en Sevilla se hace mucho, ¿eh? Que se hace mucho y mucho que no se ve, pero hay gente haciendo, haciendo investigando, experimentando, juntándose eh, desde entornos no solamente en el ámbito más profesional, en el sentido en el que no te estás juntando solamente para un producto profesional, sino que la gente vive el arte... Eh, todo el tiempo, ¿no? Y en sus espacios de ocio y en sus espacios de encuentro y tienes a un cirquero con alguien de teatro físico entrenando, investigando eh, por el gusto de investigar o de repente una Alicia Cuña con, con otro artista que le está abriendo un mundo audiovisual y están experimentando y creo que eso sí pasa mucho en Sevilla.
3: Una Alicia Cuña que es un universo en sí misma que eh, <risa> puede actuar pues desde hacer teatro, flamenco o lo que se le ponga por delante y que además se va a encargar de, 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 de toda esta amalgama.
9: Bueno, porque ellos como están totalmente locos y yo también <risa> pues pues mmm, me hicieron esta propuesta la primera vez y yo para mí como le digo a todo que sí porque realmente me encanta y ellos me dieron la libertad de yo poder presentar como yo quisiera pues entonces he tirado un poco de mi, de mis armas no porque yo presentadora pues no soy no evidentemente uh -huh. no. pero sí es verdad pues que entre entre visuales música danza no performan un poco ...pues ahí me monto yo las presentaciones Raúl de Cantizano, artista.
3: ...Raúl Cantizano, eh, Gran Wyoming... Ah, eh, de, de, ...es decir, de, eres un todoterreno de de la ah, escena, ¿no?
9: Bueno, las cosas como que van, te las va poniendo la vida por delante... ¿no? ...bueno, Raúl Cantizano me lo puso por delante la vida hace casi 30 años... ¿no? Mm. ...entonces él fue el que me empezó a, a sacar del mundo del flamenco... ...más tradicional, que es del que yo venía... Y me empezó a meter en el mundo de la experimentación, eh, del campo sonoro, ¿no? Y ya empecé a... ya eh, llegó Niño de Elche, eh, Joren Barber, ¿no? Y empezamos a, a trabajar otras... otros... otros campos, ¿no? Siempre desde el flamenco, realmente. Nosotros éramos como los flamencos hippies, ¿no? Frustrados, <risa> que teníamos un aspecto totalmente fuera del canon, del, de, ¿no? Flamenco de... en mi caso, pues... Una cantadora, ¿no?, que ya me estás viendo, no hace falta que te, <risa> te explique no eh, igual que me abre puertas, pues también me las ha cerrado, ¿no? uh -huh. Pero realmente, yo, que esta soy yo, no tengo otro...
3: Pero Flamengo también se ha, se ha distinguido siempre por, por mantener siempre como una vía paralela, ¿no?, a, a, a al sí. caro, ¿no? A, a...
9: Sí, lo que pasa que... Ha, a la ortodoxia, ¿no? ha habido un poco una época que estábamos como escondidos, ¿no? Uh -huh. y, y afortunadamente, poco a poco, pues gracias a, a ese... ...maestro que fue Enrique Morente... ...¿no?... ...que nos abrió Camarón también... ...nos abrió Caracó... ...¿no?... ...porque Caracó... ...empezó a meter orquesta... Eh, ...¿no?... ...y en su época pues... ...estaba loco... Ah. ...y era una barbaridad lo que estaba haciendo... ¿no? ...y... ...y pero para nosotros pues... ...afortunadamente... ...nos abrió... ...una puerta que si no nosotros... ...hubiéramos tenido que abrirla como los Miura... ...¿no?... <risa> ...aún así... ...todavía... ...nos encontramos como Miura ¿no?... ...porque todavía te hacen así ¿no?... Eh, no, cuando le presenta algo, no, cuando coges un cante del 1800 y le metes un sinte y una guitarra eléctrica con distorsión, por pues, pues los flamencos hacen... Oh, oh, no, si será, sacrilegio, sacrilegio. Si será
3: grande tu pena que estás rompiendo a bailar, decía decía Caracol. Mm, ya. Esta que la componen, Prego de Noemí Martínez Chico, que es performance, Lámparas de Sal, de Novia Pagana, que es un concierto de música de música electrónica, eh, Ni Europa Ni Yo, de Danza móvil, Estás tratando de decirme algo, de Ana Acosta, que es circo, en fin, un poco de todo, ¿no? una variedad amplia.
8: Bueno, ese, el espíritu... Escucha Alicia Cuña, y digo, bueno, Alicia representa el espíritu de la penúltima caballería bueno, de una forma funda. Vamos. Por
4: eso la elegimos muy, muy, muy a conciencia. Oh, o sea, yo... no solo presentadora, madrina y casi el talismán de la penúltima, porque Qué representa madre. perfectamente el espíritu.
8: Eh, para nosotras es, como, es muy importante que, que haya mucha variedad de artes escénicas. O sea, que no esté relegado simplemente al teatro o... O a la performa, a la danza, sino que esté el circo, la música, o sea que, que, que realmente estemos poniendo un, un día, una variedad de que la gente salga diciendo vale, a mí me ha impresionado, me ha salpicado aquí un poquito de todo.
4: Sí, incluso, la... perdón, desde de, 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 de este riesgo que hablamos por, por ponerle una etiqueta a lo contemporáneo, no, por definirlo es eh, cosas riesgosas, novedosas, y no hay nada más novedoso, más riesgoso de lo que se está haciendo ahora, que es romper esas líneas que sea difícil definir qué es circo, qué es teatro, qué, qué es concierto, qué es cante o sea, las propuestas que personalmente más me gustan son aquellas que serían difíciles de ponerle la etiqueta y que se queden ahí dentro pero bueno, como trabajamos sí. con ellas por orientar también al público por orientarnos en nosotras ...por supuesto que haya esa variedad... ...y es una búsqueda concienzuda... De que, ...de que en cada edición haya de todo...
8: ...que no quita que no haya clásico... ...o sea que también para nosotros es como... ...no, no generar unas líneas... ...hacia ningún lado, ni cerrar puertas... ...hacia ningún lado... ...es verdad que hay un, una motivación frente a lo contemporáneo... ...a la investigación, a lo experimental... ...pero el gusto de lo clásico... ...si alguien viene con un texto clásico... ...o una forma de hacer más... ...más en, en, en esta línea... Bienvenida será también.
4: Bueno, en la edición anterior como, como representante del, del teatro estuvo Álvaro Godot, que es un dramaturgo súper joven, pero venía ya con... Con recomendado por Javier Berger y David Montero Que habían, había trabajado él con ellos y tal Y, y yo les pregunté, y me dijeron Ahora mismo Álvaro Godot ¿Está? Y también esa es la intención Digo, que traía algo, bueno, ba bastante clásico Teatro de texto Bueno, escrito por un chico joven Con toda esa amalgama O sea, que por supuesto tiene cabida Fue una gratísima sorpresa Y también dar cabida a quien está empezando O sea, que, que queremos hacer mucho Es muy ambicioso, ¿no? <risa> queremos dar, dar visibilidad a muchos ámbitos distintos de las artes vivas Queremos también dar hueco a la gente joven joven que está empezando con buenas ideas, con trabajo y que como se pongan como nosotros, que estamos, en, estamos a punto de romper huevo y que trabajen, que tengan esa experiencia de estar en el escenario con gente muy experimentada, que se dé eso. Había una escuela en la anterior edición, la sala mera de, de los remedios, que es un proyecto precioso de coro y banda infantil que lo lleva Alicia Murillo. Y era su primera vez en unas tablas. Y fue emotivísimo, precioso. El público estaba volcado con ese coro. Y para ellos era, bueno, ahí estaban detrás suya, pues. Actuaba gente con mucho bagaje, ¿no?
3: Alicia, hay que venir con tiempo, ¿no? Hombre, por
9: supuesto, porque además este esta edición tenemos un ambigú magnífico con su, con su comidita mexicana maravillosa, su DJ, o sea, tenemos dentro y fuera de la sala está la TNT totalmente animada desde la, la apertura de puertas hasta que nos echen.
3: Digo, porque hay oferta gastronómica con, con una furgo de esta con, sí, con taco sí, mexicano. Sí, mexicano. Hay un, un post-show con una pinchada de, de DJ Mayo, ¿no? no sé si no me. DJ me Mayo, sí. Uh -huh. Es decir, que hasta que nos echen,
9: ¿no? Hasta que nos echen. Totalmente.
8: Esa, esa, hecho hasta que Ricardo Iniesta. Sí, sí, <risa> que
9: Ricardo diga, mira ya, por favor. <risa> <risa> Fuera de aquí. Irse, si me queréis, irse.
8: Pero yo creo que esta edición, el conseguir el post y el previo también es como ir sumando a que es el espíritu de la, la penúltima cabaret y que vaya creciendo en las siguientes ediciones, que es eh, lo festivo también, de, de, de disfrutar de... De, de todo el, de un contexto, generar un contexto dentro de lo que es una representación, ¿no? Y uh -huh. que es igual de importante, ¿qué llego, qué me encuentro, cuando salgo, qué hay, qué me encuentro y cómo me voy para mi casa?
4: Claro, yo trataba de intentar buscar con cómo definirlo, ¿no?, para que la, la palabra cabaret no provocase confusión, ¿no?, que en cabaret parece que, que muchas veces se nos va a la mente directamente ya... ...a corsés y corpiños, ¿no?, y, y medias de rejilla... ...y la idea de cabaret es como mezcladito... ...y esto de llamarle la penúltima... ...de querer darle este entorno festivo, este pre y post... ...no sé, lo más parecido que se me ocurre es como una boda, ¿no?... ...que al final lo importante, lo importante es la ceremonia... ...el ritual de en medio y ahí hay momentos para la emotividad... ...para lo profundo, para hablar de los sentimientos, para el amor... ...pero todo lo que rodea a la boda efectivo desde Hombre. el encuentro con esos amigos del colegio desde que veja no sé qué por supuesto después es más festivo entonces es un, un contenedor festivo para una ceremonia para un ritual para una escena de verdad de, de la que uno sale removido entonces así se me ocurre a mí definirla para que venga vamos de boda que se venga preparado para ir de boda no hace va, falta no, venir en no, traje
3: exactamente no hace
4: falta, venir, <risa> no <se> falta. <risa> venir, venir en traje
3: aquí tenemos a nuestra iba a decir cura no no es cura nuestra papisa, no, papisa no, no, Acuña, que va no, nos va a casar a todos allí hombre, con, con, por con la fiesta con la fiesta bueno ah, eh, hemos hablado de artistas y de compañías que han pasado por, por vuestro por, vuestra, por esta propuesta por la penúltima pero habrá también quien repita Sí, bueno, repite Alicia Cuña, como ejemplo, estáis escuchando,
8: por ejemplo. Repite móvil, como también. Eh, yo creo que también dentro de. tenemos que como enmarcar esta propuesta como un proyecto completamente autogestionado, en el que las artistas que están participando participan a riesgo. Entonces para nosotras también es, eh, es como muy importante tener en cuenta todas estas que están apoyando al principio y que están eh, sosteniendo. El, el alma del proyecto, seguir invitándola. O sea, no es, no es algo que eh, viniste y, y ya, ¿no? Sino, claro, te vamos a seguir invitando para darte ese hueco también de que formas parte de, de la esencia y de la familia del, del proyecto y después que, eh, yo creo que las personas de, que se dedican al arte están generando todo el tiempo. O sea, hay muchas propuestas, hay muchas ganas de de demostrar eh, lo, que, lo que están haciendo Entonces, eh, mientras sigamos con este proyecto adelante, está siempre abierta la puerta a repetir. Repetir y siempre el equilibrio, repetir y propuestas nuevas, gente joven, gente mayor.
3: ¿Y qué respuesta tiene el público, Alicia?
9: hoy el público tiene una respuesta genial. Yo creo que el público tiene ganas de pasarlo bien, de, de abrirse, de relajarse, ¿no? Y aquí como hay esa variedad, ¿no?, pues creo que cada uno pues, se puede sentir representado con cualquiera de las piezas que está viendo, ¿no? Entonces, creo que es magnífico.
3: De hecho, bueno, esta es la tercera edición pero desde hace un año eh, lo hacéis de, de, de forma trimestral ¿no? es decir, que está creciendo el proyecto, ¿no Nacho?
4: El proyecto sigue creciendo, hicimos la primera, como te comenté, esta historia que fue bastante como, bueno, ca casual o casuística, ¿no? de, que, de que empezamos en abril-mayo, terminó el curso pero tanto TNT, la dirección de TNT como nosotras y las artistas quedamos muy contentas de, de, de cómo quedó y entonces lo que hicimos fue volver a hablar con TNT para programar este carácter trimestral, que pudiésemos nosotras como organización Contar con una periodicidad Y a las artistas puede decirle eh, Que esto eh, Eso Como bien decía Ana Es, es un trabajo de, de vamos a ir poquito a poco Vamos a ir haciéndolo crecer Vamos a ir haciéndolo llegar A artistas y, a, y al público Y a la ciudadanía que esto es un trabajo poco a poco y para eso tenemos que tener una garantía de ITNT nos la dio pastamos, pastamos este primer año completo trimestral y la idea es seguir creciendo tanto con el apoyo del público como de las artistas que ya está pasando que nos escriben, que nos dicen estuvimos allí, lo vimos, queremos participar tenemos una pieza de 10 minutos que nos encantaría hacer, entonces ya se está poniendo esa, esa maquinaria, todo eso que tiene que estar pasando alrededor para que esto pase ya ya va pasando, así que bueno, confiamos en que esta de este sábado eh, sea la fiesta que estamos preparando sea estupenda la de abril y mayo también y empezar a hablar del curso que viene
3: eh, pues ya tenemos plan para mañana por la tarde noche y madrugada hasta que nos eche hasta que <risa> Carlos has Iniesta de TNT diga claro. que... <risa> bien claro por Dios así que nada nos vemos mañana no y nos tomamos la penúltima Venga. por supuesto te esperamos
2: Nadie sabe quién es la persona tras el nombre de Greta Alonso, la autora de la novela negra El cielo de tus días. Como nadie sabe, en su nueva novela La dama y la muerte, quién es el personaje que se oculta bajo el seudónimo de dama. Un juego de ocultamientos que llega desde la propia autora hasta este nuevo relato suyo, del que vamos a hablar ahora por teléfono, porque sus entrevistas nunca son presenciales. Hola Greta, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal?
2: Encantada de estar contigo hablando. Y nosotros, ahí, eh, como me decías antes, a, en una zona del Cantábrico donde llueve y no hace un día muy, eh, muy luminoso, que digamos, ¿no?
10: Sí, bueno, aquí es lo habitual, ya, ya estamos acostumbrados.
2: Bueno, Greta, ¿se puede decir que, que estamos ante una situación de, de doble seudónimo, rezando el rizo, con una autora en la sombra eh, que escribe ahora sobre un personaje que tampoco se revela ¿no? a lo largo de, eh, de la novela? Hay que esperar hasta, hasta el final. ¿Por qué ese juego con la, con la identidad?
10: Bueno, yo creo que el tema de, de haber escrito yo misma con seudónimo mi primera novela, pues me afectó. ¿no? Uh -huh. eh, y surgió la idea de bueno de crear un personaje que pinta con seudónimo y subasta sus cuadros envueltos. Lo que pasa es que los motivos que tiene Dama, que no se sabe si es un hombre o una mujer, uh -huh. para pintar con seudónimo, bueno, pues no se sabrán hasta, hasta el final de, de la novela. Y son muy distintos a los míos Realmente no tenemos nada en común
2: sí. sí, porque hay un momento en la novela en que se pregunta uno Por qué eh, se, se oculta la autoría no Se oculta la, la identidad Sobre la autoría de una obra Y los posibles motivos que hay Y como dice, no eh, algunos No no casarían ¿no? Con, con tu caso ¿no? eh, Aquí se trata de, de, de investigar sobre la misteriosa Identidad de ese pintor o pintora Muy cotizado, y sobre esto gira Toda la, la trama de, de esta novela ambientada en Santander, en el Cantábrico, alrededor de, de su tierra natal, que es lo poco que ha trascendido sobre ti, ¿no? ¿De, de qué zona eres, ¿no?
10: Sí, yo soy del norte, vivo, vivo muy cerca del mar y bueno, pues eh, he querido ambientar esta novela, yo creo que era, que era la localización perfecta, ¿no? La ciudad de Santander, muy cercana al mar, también, bueno, pues muy cercana a los montes, a los bosques, aparecen algunas zonas rurales como, como el barrio de Cabuérniga, que, que bueno, que está también cerquita de la capital. Y, y bueno, yo tenía claro... Que a la hora de escribir una novela, aunque sea una novela policíaca y tenga que tener un ritmo así vertiginoso y, sí. y rápido, es muy importante también la ambientación, los paisajes, el clima, la luz, yo le doy mucha importancia cuando leo y como autora pues creo que también es relevante.
2: Uh -huh porque aquí vamos con, con las protagonistas vamos pasando ¿no? por, por esos lugares ¿no? por una playa escalando una montaña vamos acompañando como decimos a, a los personajes por, por el paisaje aquí el, el seudónimo ese de Dama ¿no? aparece vinculado a unos asesinatos que van a tener que investigar un policía, Mateo, a quien es el único que da voz propia ¿no? con una primera persona que se va alternando en el relato ¿no? con, con la tercera ¿no? para que tengamos así como lectores una visión más completa y que nos podamos hacer la las mismas preguntas que se van haciendo lo, los protagonistas, ¿no?
10: Sí, para mí los personajes son muy importantes no me gustan los personajes planos ni estereotipados, aunque sea una novela negra y me gusta siempre dotarnos de, pues, de mucha profundidad psicológica y que vayan evolucionando con la trama y Mateo es, para mí, yo creo el mejor personaje que he creado nunca porque, bueno, es un hombre mmm, que proviene de un barrio obrero, ¿no? Uh -huh. viene de, de una zona bastante humilde su madre tiene un bar, bueno, su hermano tiene problemas mentales y él se ve de pronto, bueno, él se enfrenta a un caso eh, que se sumerge en un mundo que es todo lo contrario, un mundo glamuroso, brillante. Él es un hombre muy íntegro, eh, muy justo, tiene unos principios muy marcados, es muy meticuloso en, en su práctica policial. Pero bueno, eh, vemos cómo todo esto se va desbaratando. A medida que transcurre la trama, él, él se, se implica demasiado emocionalmente en el caso. Y bueno, al final le acaba afectando, pierde todo el pragmatismo. Y, y vemos esa evolución que a mí tanto me gusta en, en los personajes... Que sean verosímiles, eh, que tengan emociones humanas, ¿no? que de, de alguna manera podamos empatizar con ellos. Yo creo que al final es lo que atrapa de una novela, los personajes.
7: Uh -huh.
2: Esa, esa profundidad que tienen ¿no? y esa, esas reflexiones también que se, que se hacen ¿no? y que, que compartimos ¿no? como, como lectores eh, preguntas que, que tratan de despejar pues, esas incógnitas ¿no? que se van planteando conforme se van produciendo esos crímenes alrededor de unos cuadros de un artista misterioso ¿no? lo que nos va a llevar bueno, también a acercarnos al mundo del arte eh, a los cuadros robados, desaparecidos falsificados, a todo ese arte perdido destruido o espoliado ¿no? porque porque en la misma realidad hay mucho de novela con todos esos temas, ¿no? Sí, la
10: verdad que he tenido que documentarme mucho uh -huh. y a medida que me documentaba pues iban surgiendo mmm, nuevas ideas, ¿no? Porque la verdad es que es un campo bastante amplio el, el mundo artístico. Y sí, bueno, me he documentado en temas de, de restauración de obras de arte, ¿no? Porque, bueno, algunos de los episodios se dan en, en el Museo del Prado, claro, de, sí. también de restauración. Luego, bueno, también sobre, pues, como, como bien has dicho, cuadros perdidos, ¿no? Eh, cuadros, por ejemplo, bueno, los nazis incautaron más de 16.000 obras de arte antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Algunas de ellas fueron subastadas posteriormente en Suiza, en Lucerna. Y bueno, me he tomado un poco una licencia, ¿no? En la novela aparece una obra, que, que son es las novias de Klimt, no. es un óleo, que, que está perdido, está uh -huh. destruido. Se destruyó en 1945 en un castillo de Austria. Los propios nazis le prendieron fuego. Y bueno, yo me tomo la licencia de, de hacer que aparezca. Es salvarla, ¿no? La novela reaparece, <risa> ¿eh? sí reaparece y, bueno, los investigadores tienen que, que averiguar si es el auténtico o se trata de una copia. Y, bueno, al final, tanta documentación me llevó a un punto en que yo tuve que, que simplificar, ¿no? Tuve, al mm. final, que sintetizar, porque no tenía que perder de vista que quería escribir una novela, una novela claro. policiaca, mm. claro. No podía perder ese dinamismo. Entonces, he tenido que, que interesara de ¿no? todo este tema artístico, sí, uh -huh. me, porque me interesaba mucho sobre todo el tema policial, el, el tema de la investigación científica y forense. Uh -huh. no, no podía desviarme de ahí ni ni que la novela perdiera pues dinamismo, que para uh -huh. mí es básico en una novela negra.
2: Bueno, tu historia empieza en una ducha, en un momento muy psicosis, ¿no?, para, sí. para continuar con, con esa serie de muertes que investiga el protagonista, ese hombre eh, que es el que siempre apaga los fuegos, el que resuelve los problemas de los otros, sin que se para a dar prioridad un poco a, a, a su vida, ¿no? a su propia vida, algo que, que le recuerda incluso a su madre, ¿no?, que le toca vivir, sí, ¿no?
10: El, el personaje de Mateo yo creo que es maravilloso porque vemos, sí, una persona que ir volcada en los demás, ¿no? Él, él no es el típico inspector de la policía, violento, con un pasado truculento, es un hombre normal que, bueno, en su barrio lo consideran un héroe, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, es ha salido de ahí, de ese estrato a lo mejor social un poco más bajo, ¿no? Ha ido ascendiendo y, claro, él se implica en todo, él se implica con su familia, él apaga todos los fuegos y llega un punto, bueno, que, que acaba saturado. Uh -huh. Eso se irá viendo a lo largo de la novela, cómo él va perdiendo esa templanza y, y bueno, mmm, no, no voy a decir en ¿Vale? final, pero bueno, li, digamos que, que es, es un cambio muy radical, ¿no? Uh -huh. al final vemos, bueno, cómo una persona, cómo las circunstancias pueden hacer eh, que una persona llegue al
2: punto de no reconocerse a sí misma. Es que se va a cruzar una mujer con la que va a conectar eh, en todos los sentidos, desde el plano intelectual al físico, a pesar de lo que tú decías, ¿no? De esos ambientes y esos orígenes tan dispares, ¿no? Sí, hay una que brecha social uh -huh. entre
10: clases, de la que se habla muy poco, pero yo creo que está ahí ella pertenece a un mundo bueno pues al mundo de, de un mundo privilegiado no vamos a decir y bueno al final sí, sí que hay un contraste entre ellos en cuanto a modo de vida pero en, en lo básico en su, en su esencia son personas muy parecidas y hay una frase que, que ella le dice mirándole a los ojos no y le dice uh -huh. los que somos como nosotros entre nosotros sabemos reconocernos uh -huh. es decir que pese a todo eh, en, en la esencia, en, en, en la médula En lo, lo que está, yo creo, en lo más o menos de la persona Pues ellos son parecidos Y bueno, ahí tenemos esa historia eh, Paralela un poco a la trama a la trama policial Y al crimen inicial Que uh -huh. es el crimen de, de Lucas Cube Que es, es, bueno, es en el primer capítulo del futbolista Y bueno, sí, en realidad es, es una novela Yo quería hacer una novela un thriller, pero que fuera un poco más allá, ¿no? que nos uh hiciera -huh. un poco reflexionar sobre otros
2: aspectos, otros
10: factores, y bueno, yo creo que en, esa, en ese sentido sí lo he conseguido.
7: Uh -huh.
2: Sí, y de pasada, bueno, pues se habla también de, de situaciones sociales, ¿no? Como eso de que la gente está muy sola, ¿no? Eso que se pueda, sí. eh, que no se eh, tengan contacto entre unos y otros ni de la familia y, y no se noten ni las ausencias, ¿no? o, sí. de, de algunos de, de sus miembros. O, o el hecho de que toda la gente pinte, escriba, cocine, ¿no? Que necesiten sí. darle un sentido también a, a la vida. Sí, sí. Y luego esa reflexión también alrededor de, del arte y de lo artístico, ¿no? De, eh, los protagonistas, vamos a ver, que coinciden en subastas que van a, de las que se va a ir viendo aumentar el precio de, de la obra anónima, lo lleva por París, por Londres, por Madrid, eh, incidiendo en esa idea ¿no? de que cómo el misterio contribuye también a, al marketing revaloriza la, la obra artística, ¿no? es ¿Qué determina el valor ¿no? de, de, la, de, la, de la obra de arte?
10: Sí, es algo que se cuestiona también uh -huh. en la novela, porque claro, los cuadros de dama se están subastando envueltos, es decir, los no compradores se están empujando. Uh -huh enloquecen, cada vez pagan más por algo que realmente no se sabe lo que es. Nadie sabe lo que hay debajo del papel que envuelve los cuadros. Es otro de los misterios de la novela. Y sí que hay rumores, ¿no? Bueno, mm. se dice que la mamá pinta con la mano izquierda, que la firma está oculta entre las pinceladas. Eso ya lo hacía Dudero. Los cuadros van numerados. Hay quien dice incluso que, que los cuadros pueden ser secciones de una tabla más amplia, ¿no? como una historia, eh, una historia, a lo mejor, sí. bueno, pues, pues, mm. truculenta, que a lo mejor, mm. por eso, precisamente, los cuadros se ven troceados y envueltos. Esto ya ocurrió. ¿eh? Mm -hmm. Hace años, bueno, yo leí un artículo de un cuadro de Aparicio Inglada, aquí en España, que, que se en troceado en 21 trozos, ¿no? y aparecieron luego por el rastro. Entonces, bueno, realmente, yo creo que sí que invito a reflexionar un poco a las personas, ¿no? Realmente, cuando estamos pagando por una obra de arte, o por un objeto de consumo, que no tiene por qué uh -huh. ser algo artístico, ¿por qué estamos pagando realmente? ¿Por el valor o, o por la moda o por el postureo? Uh
7: -huh.
10: Entonces, bueno, sí que sí que al final, bueno, yo creo que la novela negra, además de entretener y permitir que las personas se dadan de su vida cotidiana, nos tiene que hacer también reflexionar un poco sobre, sobre el mundo de hoy.
7: Uh -huh.
10: ¿no? y, y un tema que sí si me ha gustado también que que lo citaras, pues el tema de la soledad, ¿no?, de las uh -huh. personas. Un poco el, el personaje de Lucas Cue, que es el futbolista que aparece asesinado ya en el primer capítulo, bueno, pues encarna eso, ¿no?, es un hombre muy sensible, es un hombre mmm, que se ha abandonado totalmente al deporte de élite porque se sentía manipulado, tratado como un objeto, y, y hace meses que no habla con su familia, o sea, realmente vive aislado, ¿no? Uh -huh. Y eso también me lo cuestiono muchas veces. El, el ritmo de vida que llevamos a veces nos aparta de, de nuestras familias, nos aparta de, realmente de, de nuestra esencia, de lo que realmente somos. Vivimos demasiado rápido y bueno, yo creo que es algo que también tendríamos que parar a,
2: a reflexionar sobre ello. Uh -huh. Y que aparece como dices ¿no? aquí también, reflejado en, en tu novela, eh, con ese eh, tema, digamos que que hace que sea el, el hilo conductor de todo ¿no? el tema de, de la obra artística de, de, de esa obra y de ese autor del que nadie eh, sabe realmente nada eso que, que se dice en algún momento de cómo se paga más por la idea que el, por el propio objeto a veces sí. no y lo que tiene puede tener también defraude ¿no? y hay una frase ahí unos crean basura y otros arruinan por ella eso es el consumismo elevado sí. a la enésima potencia ¿no? que es lo que estaba hablando antes no pues cosas que pueden tener mucho precio pero, pero poco valor algo que se habla Muy después bien. también se aplica entre mujeres, ¿no?, en otro momento de, sí. de la novela, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es un tema que, que siempre me ha llamado
10: la atención y el tema artístico siempre me ha interesado mucho. Y yo creo que, que ha sido una oportunidad el, el, el sentarme y decir, voy a escribir un libro sobre arte, una novela negra sobre arte, y aquí, sí, la verdad es que me ha dado la oportunidad bueno, pues introducir muchos muchos temas, también los de los profesionales, ¿no? uh -huh. entre, entre artistas, y no solo entre artistas, lo vemos también con Mateo y su compañero Chuchi, ¿También? como, bueno, pues, el inspector Mateo va a tierra, uh -huh. si hay una tensión, sí, él va sí, a ascender, sí. si uh -huh. su compañero no lo asume, bueno, vemos un poco que al final el éxito tiene un coste, y uh -huh. tiene un coste para todos, tiene un coste para Lucas, el, el futbolista de élite, tiene un coste para Mateo, el chico de barrio, tiene un coste al final que al final lo pagan caro y, y bueno es, y se va viendo se va viendo en la trama
7: uh
2: -huh. la trama que habla tanto de eso no de, 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 de que es el arte de quién es el artista si lo es el que lo pretende ser o el que lo es sin elegirlo no qué parte de, de azar no puede haber también eh, eh, en ello no todo mientras se investiga pues la ya la autoría, en este caso, de unos crímenes, no solo la autoría de, de una obra. Eh, se preguntan, como decíamos antes, qué motivos pueden llevar a un autor a divulgar su obra bajo seudónimo. Y Greta, lo mismo que hay autores con, con seudónimo que mantienen su identidad real, también al margen de los libros, pero no se ocultan. No sé si, si tú esto va a ser ya para siempre o te has planteado en algún momento, eh, con otra publicación, eh, el coger y, y mostrarte. <risa>
10: Sí, yo, yo lo del lo decidí antes incluso de enviar el manuscrito a editoriales. Sí. Y bueno, mis motivos son emocionales, son uh -huh. puramente emocionales. Yo soy una persona muy tímida y bueno, tengo un trabajo, yo no vivo de la literatura, ¿no? Entonces quería mantener mi, mi rutina pues tal y como ha sido siempre, en, uh -huh. en mi círculo de confort. No me veía, bueno, pues haciendo una gira de promoción, ni acudiendo a ferias, ni a firmas, ni, ni haciendo entrevistas, aunque ahora, bueno, eh, estoy haciendo alguna por teléfono. Y entonces, bueno, establecí esa línea roja cuando vi el manuscrito a editoriales Y bueno, la mayor parte de ellas les encantó mi primera novela Pero pero no, esa línea roja, porque ellos normalmente necesitan un autor claro, para
2: ponerle una cara, claro, que, 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 sí. que atienda a los lectores y que firme, ¿no? Claro.
7: claro,
10: entonces Planeta aceptó Planeta les encantó el manuscrito y dijeron, bueno, no nos importa eh, Que trabajes con pseudónimo y vamos a ello y bueno, yo la verdad que estoy muy cómoda porque me permite compaginar muy bien eh, la literatura con mi trabajo, que es muy exigente. Y, y bueno, pues mi intención sería mantenerlo
4: tanto Todo como pueda,
10: claro. Y mi modelo a seguir es Elena Ferrante, que es una escritora uh -huh. italiana sí. que lleva años comunicando uh -huh. con Seudónimo. Pero no es fácil porque bueno, eh, es muy complicado, por ejemplo, la interacción con los lectores, que es algo que he hecho en falta. Yo utilizo las redes sociales, tengo un perfil de Instagram y me comunico uh -huh. con ellos a diario interactúo mucho con ellos, pero me falta algo. O sea, llega un punto que, claro, el tiene sus desventajas. Claro. Pero a día de hoy, en, poniéndolo en una balanza, yo creo que... Tiene más ventaja. Eso, el segónimo, sí, uh -huh. sí, sí, sí. No, no sé si sería capaz de, de hacer esto como lo hacen otros autores, pues eh, viajar tantísimo, de estar fuera de casa tanto tiempo promocionando y. No sé cómo sí, pero puede haber un
2: término medio también. <risa> en el que sí, un... no, desde
10: sí. luego que a la luz tendría que establecer eh, un término medio porque no uh -huh. sería capaz. Uh -huh. Pero bueno, por ahora estoy haciendo a gusto y yo creo que para mí es lo mejor por mi forma de ser. Uh
2: -huh. Bueno, pues Greta Alonso, eh, autora eh, de La dame la muerte... De esta, de esta novela que publica Planeta, de esta novela de, de trama negra, pero donde se aborda, como decimos, pues muchos, muchos temas al margen de lo que sería un, un thriller ¿no? policíaco. Pues muchísimas gracias Greta, gracias. Y, y nos veremos, nos veremos igual. Bueno, sí, algún día. <risa> algún día. Algún día. Un abrazo, un abrazo. Salud. Mantiene, mantiene el misterio y hablaba esa, esa novela de Greta Alonso de, de arte hablando de arte eh, las paredes hablan, ese es el título de la nueva película de Carlos Saura de la que hablábamos a, al comienzo, a hacer referencia a los estrenos que llegan este fin de semana a las salas, en esta película documental hace toda una reflexión Saura sobre, sobre el arte, desde la pintura rupestre hasta la vanguardia
3: el grafite es una forma, digamos, urbana de trabajar, ¿verdad? pero los pintores siempre han trabajado en las paredes. Sí, es... tú también, has yo también. En las paredes, ¿no? Sí, y, y en un cierto momento pensé que para hacerme independiente de la pared, la pintura era la pared. Los pigmentos son los mismos que en el Paleolítico. Las imágenes también, son bueyes, toros, bisontes, cabezas de animal. Y, ...y lo único que cambia es el hecho de que sea portable.
2: El acercamiento de, de Carlos Saura al mundo del arte... ...del que participa, por supuesto, su, su hermano también, Antonio Saura... ...el pintor, es el acercamiento de, de alguien del cineasta... ...en este caso el cineasta aragonés... Eh, ...que vive el arte también, en todas sus facetas... ...y hablando de, de artistas, eh, hay que, que dar cuenta del fallecimiento del diseñador Paco Rabán, el diseñador vasco Paco Rabán que ha fallecido hoy a los 88 años, él había sido todo un pionero en la utilización eh, del metal, de los diseños esas piezas geométricas eh, de metal con la que eh, daba cuerpo ¿no? a, esos, a esos vestidos, vestidos imposibles que decían algunas veces eh, bueno y que eh, resultaban eh, pues eh, tan llamativos ¿no? y por otra parte como esa idea de, de modernización que, ...que sostenían... ...ha fallecido como decimos Paco, Paco Rabán... ...y hablando también de, de arte... Eh, ...en Sevilla ese antiguo pabellón de Marruecos de la exposición iberoamericana de, del 29, va a tener nuevo uso, se lo va a dar la Universidad Pablo de Olavide porque va a trasladar allí a partir del próximo otoño eh, lo que será su centro de atención a estudiantes internacionales, como nos cuenta María José Molina.
11: Ayuntamiento de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide han firmado hoy el acuerdo de cesión del pabellón de Marruecos de la Expo del 29 a la Universidad Sevillana. La intención de la UPO, explica su rector Francisco Oliva, es dotarlo de contenido cultural y atender en él al medio millar de alumnos de universidades americanas que cada año estudian en la Aula Vide
0: de Teatro, de Flamenco, de Artes Escénicas traerla aquí para abrirla a toda la ciudad de Sevilla. Queremos que muchos de nuestros estudiantes que vienen de fuera pues traerlos también aquí. Lleguen a un centro universitario y vean que realmente es una especie de, de pequeño real alcázaro de pequeña alhambra de Granada ¿no? realmente es una, es una maravilla
11: El pabellón de Marruecos del 29 se encargó a José Gutiérrez Lescura director de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán y contó con la colaboración del afamado pintor Mariano Bertucci El edificio es una bella muestra de la mejor artesanía marroquí y reinterpreta diferentes elementos de su arquitectura. Actualmente es sede del Servicio Municipal de Parques y jardines que va a ser trasladado al Parque de María Luisa, a otro pabellón del 29 que fue diseñado por el arquitecto sevillano Juan Talavera y Heredia.
1: Antes
7: ya tú me lo hiciste. Y ahora... Pues llegados
2: a este punto se acabó ya también por, por hoy para nosotros Y celebramos con María Jiménez su cumpleaños, sus 73 eh, cumpleaños De esta artista, cantante, bailadora y actriz natural de, de Triana Y a la que algunos bautizaban como la gran rumbera del último siglo Ella comenzó como artista en los tablas flamencos apodada como La Pipa Al finalizar el franquismo su primer disco es de 1976 y ahí tenía arreglos del guitarrista Paco Cepero con rumbas, con tangos, bulerías, boleros, rancheras, también baladas de Silvio Rodríguez o de Amancio Prada. En el 78 lanzó Se Acabó, cuyo primer sencillo este tema se convertiría en todo un éxito en España y México gracias a esta letra sobre una mujer harta de una situación de maltrato. María Jiménez, hace ahora cada hora en Chiclana, en Cádiz, y que fue galardonada, recordamos, el año pasado, en el 22, con la medalla de oro al mérito de las bellas artes, que, que concede el Ministerio de Cultura de España. Pues con la música de María Jiménez, en su cumpleaños, nos vamos a despedir ya, hasta el lunes, que tengáis todos un feliz fin de semana.
7: Quiero ni te odio. Que yo me lo propuse sufrir, Como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía Y sola desahuciada Y me olvido Y después Del lucha contra la del empecé